4: Bien, muy buenos días, eh, bienvenidos a Derecho a Debate, en la, la cultura de la legalidad participamos todos. Eh, mi nombre es Diego Guerrero y en esta ocasión es especial que nos acompañen donde es, tres estudiantes eh, de la Facultad de la FES Acatlán. Eh, bueno, el día de hoy está Selene Ruiz, quien es abogada egresada de la FES Acatlán y telecomunicóloga de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, un placer que nos acompañes el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, Diego, y por la oportunidad de platicar aquí.
4: Muchas gracias, Aura. Y bueno, también nos acompaña en la conducción Uriel Álvarez Ramos, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Se encuentra en el noveno semestre en la FESA Catlán, con preespecialidad en el área política. Uriel, un placer que nos acompañes el día de hoy. Gracias, el placer es mío. Y también nos acompaña eh, Imanol, quien es este, egresado de la Facultad de Economía, es secretario técnico en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien es un militante del Partido de la Revoluc del Revolucionario Institucional. Eh, un placer, Imanol, que nos acompañes el día de hoy. El placer es todo mío, regresar al alma mater, ¿no? siempre es un gusto. Muchísimas y bueno, como gracias. todos ustedes saben, muchas gracias, Imanol, como todos ustedes saben, el principal objetivo que tiene este programa es la participación de los estudiantes, quienes nos acompañan con cada lunes como conductores. Eh, las notas de la semana en Derechos Humanos, eh, tenemos esta sección, y las cuales escucharemos en breve. Estas son... Tus derechos en breve.
5: No sea una reforma castigadora, no sea una reforma punitiva.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, informa que ha enviado en las últimas horas un número importante de visitadores adjuntos, peritos y personal de apoyo al Estado de Oaxaca, así como a los estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Michoacán, para brindar todo tipo de apoyo, e insiste tanto a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Afines, así como a las autoridades de los gobiernos federal y estatal a que privilegien el diálogo y que el actuar de unos y otros se dé dentro del marco de la legalidad, exhortando a que cualquier diferencia o exigencia se resuelva conforme a esos principios. También, la CNDH informa que ha emitido medidas cautelares para la adecuada atención médica de las personas que con motivo de los hechos sucedidos en Oaxaca fueron lesionadas, así como para que cualquier acto de los elementos de la autoridad sea dentro del marco de la ley, conforme a protocolos y estándares internacionales, privilegiando en todo momento el diálogo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta la muerte de personas y lesionados, algunos de ellos de gravedad, ocurridas durante los hechos de violencia que se dieron en distintas localidades del estado de Oaxaca, particularmente en los municipios de Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza. En este último perdió la vida el reportero Elpidio Ramos Zárate, del periódico El Sur del Istmo. En otro tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 28-2016, diagonal dirigida al gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, por el caso de jornaleros agrícolas indígenas Raramuris, Tarahumaras, localizados en campos agrícolas del municipio de Comondú del estado de Baja California Sur quienes al ser rescatados donde estaban en condiciones infrahumanas para ser trasladados fuera de esa entidad federativa, no se atendió ni consideró su condición de vulnerabilidad, aun cuando entre ellos había personas menores de edad. Por lo anterior, la CNDH solicitó al gobernador de Baja California Sur y al secretario del Trabajo y Previsión Social que en el ámbito de sus respectivas competencias colaboren con la Comisión Nacional en las denuncias y quejas que promoverá ante los correspondientes órganos internos de control y la procuraduría estatal y se generen protocolos de actuación para los servidores públicos de cada instancia UNHCR marks World Refugee Day each year on June 20 to shine a light on the courage and resilience el 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el día 20 de junio como Día Mundial de los Refugiados, haciéndolo coincidir con el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
6: Me han tendido la mano aquí en este país y me siento feliz.
0: La CNDH recuerda que en materia de refugio y asilo, el Estado mexicano cuenta con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la cual fue publicada el 27 de enero del 2011 y modificada el 30 de noviembre de 2014. Para incluir el concepto de asilo político, dicha normatividad contempla la figura de protección complementaria para aquellas personas que necesitan de protección especial y no cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados, siendo una legislación de las más modernas y garantistas de América Latina.
6: ¡Traen balas los ojetes!
0: En relación con los hechos ocurridos en la población de Nochixtlán, Oaxaca, el día 19 de junio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que solo el diálogo es la vía para encontrar la solución de los problemas. Este organismo nacional ha registrado hasta la fecha 8 personas fallecidas, 41 policías federales y 14 policías estatales heridos y 53 civiles lesionados como víctimas de la violencia por lo que el ombudsman reiteró la prioridad de que reciban la atención que requieran, en particular la de carácter médico, en el caso de quienes resultaron lesionados, como se precisan las medidas cautelares que emitió para tal efecto. Asimismo se condenó el fallecimiento de los reporteros Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano López, quienes el 19 de junio cubrían los hechos de violencia y fueron agredidos perdiendo la vida el primero en el lugar de los hechos, mientras que el segundo murió en un hospital como consecuencia de las heridas recibidas. La CNDH hace expresa su solidaridad y apoyo a sus deudos, así como la exigencia a la autoridad de que se investigue y sancione conforme a derecho a quienes resulten responsables.
4: En representación a lo oculto, a los ancestro. Lo hacemos en las partes rituales de buscar...
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebra la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El texto de la declaración reconoce, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a sus territorios ancestrales, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, el derecho a vivir libres de genocidio y otras formas de asimilación, discriminación racial y violencia. El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez saludó el establecimiento de una mesa de diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y llamó a las partes a coadyuvar con la sociedad en su conjunto en la construcción y fortalecimiento de la cultura de paz que el país requiere para superar la difícil coyuntura por la que atraviesa.
4: Bueno, est estas fueron las notas en breve de los derechos humanos de la semana. Y precisamente la última nota que escuchábamos era en relación a los últimos acontecimientos que se suscitaron en Nochitlán, Oaxaca, la semana pasada. Y eh, bueno, esta fue una de las razones el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, enfatizó en abordar el tema y enfocarse principalmente al tema de la cultura de la paz. Pero este problema, abordar este problema tendríamos que entrar a raíz de dónde surge... Y cuáles fueron las razones por las cuales se llevó a cabo. Y en el programa anterior recibimos muchas llamadas del público, cosa que agradecemos también a través de las redes sociales estuvieron comunicando con nosotros, solicitando que al ser un programa enfocado a los derechos humanos, tocáramos el tema de la reforma educativa. Y bueno, para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Hugo Casanova Cardiel, que antes de, de, de hablar de su, de su semblanza curricular, que es bastante amplia, debo decirlo que a título personal hay un afecto entrañable con él, y que hay algo que yo siempre lo voy a reconocer cuando tuve la oportunidad de estar con él en el consejo universitario, es la participación y, y la relación que tenía con los alumnos. Y antes de entrar al programa, precisamente eso era lo que yo recalcaba con, con los compañeros que el día de hoy nos acompañan en la mesa este fuerte vínculo que se generó... ...y las grandes, de las importantes reformas... ...que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México... ...por mencionar esta de la ampliación del Consejo Universitario... ...fue una ardua labor que realizó el doctor Hugo Casanova... ...y que los estudiantes en su momento... ...en la participación que nos daba... ...reconocíamos ampliamente... ...entonces, este es a título personal... ...que siempre se lo voy a agradecer... ...y como amigo siempre sabe que, que se le tiene una gran estima... ...¿quién es el doctor Hugo Casanova? Bueno, es doctor en filosofía de, eh, y ciencias de la educa de educación por la Universidad de Barcelona, España, maestro en Administración Pública y licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador titular C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, profesor en la licenciatura y el posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias sus líneas de investigación se centran en la educación superior comparada y en la política educativa. Ha publicado siete libros eh, como autor y coordinado, o coordinador y cerca de 70 artículos de libros y revistas especializadas y en términos de difusión. Ha publicado numerosos artículos de revistas como Nexos, Universidad de México, eh, Este País y en periódicos como La Jornada y El Universal. Bueno, es miembro del COMIE eh, y forma parte de la asociación como el claustro de doctores de la Universidad de Barcelona y la Red Investigadora de Educación Superior. Hugo, es un placer que nos acompañes el día de hoy en, en esta cabina. Al contrario, Diego Armando, para mí es un
3: honor que me hayan convocado. Estoy muy contento de compartir con jóvenes universitarios o jóvenes egresados de la Universidad Nacional. En efecto, eh, tengo un vínculo eh, largo con jóvenes estudiantes en la universidad. Casi es una condición de los profesores universitarios, sin los jóvenes no somos nada en verdad. Así que agradezco muchísimo y hago votos por la larga vida de este programa y hago votos por el reconocimiento eh, del auditorio universitario
4: a un esfuerzo como el que están llevando a cabo Diego Armando. Pues muchas gracias mi querido Hugo. Y bueno, eh, queremos hacer mención de que también se le hizo eh, una invitación eh, Precisamente en la pluralidad que tenemos en el programa a Francisco Abarca, quien eh, es asesor del, del Secretario de Educación, Aurelio Nuño. Sin embargo, el, el día viernes también, en unas cápsulas que queremos hacer con él, nos canceló eh, por motivos de la situación en la cual se enfrentaban, cosa que respetamos. Pero queremos reiterar que la pluralidad de este trabajo siempre ha sido invitar a todos los sectores. Siempre invitamos a académicos, a estudiantes y alguna persona involucrada directamente en el sector. Entonces, en esta mesa tenemos la, la oportunidad de compartirla con estudiantes, eh, con un de, de, destacado académico, pero también quiero reiterar y agradecer, sin lugar a dudas, la participación de Imanol, que nos que, que tuvimos esta oportunidad de hacerle la invitación, que no dudó eh, en invitarnos y de y de ser copartícipe en esta casa, en su casa, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Imanol, y bueno, eh, queremos mencionar un ejercicio, vamos a iniciar un poco con las preguntas, y en esta ocasión ya le cedo el micrófono. Adelante ahora.
1: Eh, doctor, eh, es, en este programa lo que queremos un poco es reflexionar y a veces en la reflexión llegamos luego luego a señalar, pero en esta ocasión queremos contextualizar un poco la reforma y nos gustaría que nos contara, doctor Casanova, en términos generales, en qué consiste la reforma educativa.
3: Sí, muchas gracias, Aura. Eh, pues sí, en efecto, hemos de partir de una plataforma básica para entender qué es lo que está pasando el problema que hoy aqueja la educación tiene dos grandes dimensiones, una dimensión coyuntural que es la que estamos viendo hemos visto, escuchado hace, hace un momento una referencia a los acontecimientos en Oaxaca pero sobre todo el problema educativo tiene una dimensión estructural, uh -huh. o sea, hay una serie de problemas fundamentales que ustedes y yo como universitarios y nuestro público, por supuesto, pues tiene muy presentes. ¿Qué es lo que está pasando en la educación en este país? Y yo les diría a ustedes, una, haría una primera mirada en términos de premisas para entender la educación. Les diría, les, dar, les daría un par de datos. Uno de cada tres mexicanos estamos directamente relacionados con la educación. O sea, hay, hay hoy, hoy una cantidad de alrededor de 35 millones de estudiantes en todo el, todo el sistema educativo y ya vemos profesores, ya vemos investigadores, ya vemos personal de apoyo, lo cual nos lleva a una cantidad que podría aproximarse a los 40 millones de, de mexicanos que estamos relacionados de manera directa. El resto de los mexicanos, el, hasta llegar a, a los 120 Estamos relacionados de manera indirecta, eh, por tanto es un asunto de primer orden, eh, de, de primera importancia para todos nosotros. La educación además, si me permiten, crea futuro, es la condición bajo la cual los mexicanos de hoy se forman, pero es la condición bajo la cual los mexicanos del mañana eh, se adentran en el conocimiento. Por tanto, es una dimensión, la educativa, que nos concierne a todos. Y, y lo que allí sucede es de la más alta relevancia para el país. Eh, quiero decir con, con esto, eh, o, o quiero este, puntualizar esta cuestión, porque da, da pie a hablar de la problemática. La, la, la preguntaría yo, ¿la educación en México marcha sobre ruedas? No, por supuesto. La educación tiene una condición de grandes ventajas a lo largo del siglo XX, el siglo XX es el siglo de la epopeya educativa, que es el siglo de la expansión de la educación en todo el país, pero es el siglo también y, y las primeras décadas del siglo XXI son los años, de los grandes déficits en materia educativa y a estos déficits son a los que atiende una propuesta de reforma educativa o son a los que atiende la propuesta gubernamental de, del régimen actual que es en lo que finalmente hemos de, hemos de centrarnos y me aventuraría con dos ideas esta propuesta gubernamental la instaurada el primero de diciembre del 2012 es una propuesta que tiene tremendas deficiencias políticas y tremendas inconsistencias educativas y ahí es donde eh, ubicamos el problema en términos estructurales, tenemos una propuesta gubernamental que desde el punto de vista de no solamente de la oposición, no solamente de los maestros afectados, sino de los estudiosos de quienes nos dedicamos al análisis cuidadoso y sistemático observamos que deja mucho que desear es una propuesta que fue lanzada de manera unilater unilateral que fue lanzada y sostenida y que después de casi cuatro años del régimen eh, del licenciado Peña Nieto hemos visto que no ha tenido e ajustes que no ha contado con escucha para poder incorporar los planteamientos que van lanzando eh, diferentes eh, sectores sociales. Eh, yo he pensado que la educación eh, presenta una condición de gran complejidad y que para pensarse habría que analizarla con base en una serie de dimensiones. Las dimensiones no se presentan de manera aislada, la, hay, las dimensiones se presentan de manera articulada, pero para el análisis valdría la pena eh, pensar y dividirlas eh, de cierta manera. Eh, dejaré, por supuesto, que me pregunten más cosas, porque <risa> si no, esto correría el riesgo de convertirse en un monólogo. Y en la universidad, pues nos basamos justamente en el diálogo, y, y si propugnamos por el diálogo universitario, pues he de
4: dejar que me pregunten algo. Que ya estábamos muy entrados ¿eh? pero bueno, mi querido Uriel, te cedo la palabra. Eh, doctor, mencionaba que la reforma fue una reforma unilateral, en este sentido, ¿qué actores participaron en la reforma educativa y qué sectores no fueron contemplados?
3: Sí, este, Uriel, muchas gracias. Eh, había hecho una alusión a diferentes dimensiones para pensar la educación he pensado valga la redundancia en abrir una serie de cajones eh, que nos sirven eh, para entender qué es lo que ha pasado a mí me parece que hay un cajón político hay un cajón legal hay un cajón mediático hay un cajón eh, que ubica la educación como un lugar de conflicto y de confrontación judicial para atender la primera cuestión eh, Uriel yo quisiera referirme al, al cajón político o a la dimensión política el primero de diciembre del 2012 el presidente de la república da a conocer la firma de un documento llamado pacto por México que, pues es del ...del conocimiento de, de todos ustedes. En este documento... ...se establecen una serie de principios... ...que definen la acción gubernamental... Eh, ...para el sexenio. Es un documento singular... ...porque de alguna manera... ...define documentos ulteriores. Los señores abogados... ...que conocen perfectamente... ...el, el mandato constitucional... ...saben que los artículos 25 y 26 apelan al Sistema Nacional de, de Planeación Democrática. Pues a mí me parece que el Pacto por México de alguna manera se adelanta a la consulta gubernamental para establecer un programa nacional de gobierno, para establecer un, los programas sectoriales, y define las líneas mayores de la acción gubernamental en todos los campos. Uno de ellos es el educativo cuando se propugna en uno de los ejes rectores por el objetivo de México, por una, por una educación de calidad en México y en ese documento ya se definen las líneas de la evaluación, las líneas del servicio profesional docente se define eh, la recuperación por parte del estado del control de la educación, o sea hay una serie de aspiraciones eh, discursivas, pero que se convierten en aspiraciones o en definiciones programáticas que van a ser retomadas en el documento mayor del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento, el, el, el Pacto por México, es signado por el propio presidente y por los partidos políticos eh, principales, por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática. Y después eh, se adhieren a, a su firma un par de documentos. Pero es un documento de una gran eh, influencia eh, que, que define una serie de cuestiones básicas. Entrando al tema educativo, propiamente eh, define este documento una serie de líneas mayores en, en términos de educación. Hemos discutido entre especialistas si hay o no ideario educativo en la política gubernamental. Hay quienes dicen, no hay educación en la propuesta gubernamental. Y con esa idea nos habíamos sido eh, algunos estudiosos. Eh, sin embargo, en diferentes eh, encuentros que hemos tenido, hemos concluido que sí hay un ideario gubernamental en términos de educación que es un poco inocente pensar que no hay una idea educativa, sí la hay puede no gustarnos puede ser insuficiente pero hay una idea educativa es, es un ideario que subordina la educación al mundo de la economía que subordina la educación al mundo del trabajo y que llega a sustituir o que llega a privilegiar la formación de personas eh, para el trabajo antes que su formación como sujetos sociales. Bajo esta concepción educativa, la, la propia educación se convierte en una mera combinación de insumo y producto. Cuánto se invierte, cuánto se obtiene. Y es una cuestión en la que, eh, cuando, cuando se revisa el, el, la aspiración de productividad eh, que está inmersa en el, en el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra cómo la educación se encuentra subsumida a este propósito mayor de la economía. De esta concepción se derivan en enunciados como calidad, como evaluación, que se convierten uh -huh. en una suerte de conceptos mágicos, o incluso de mantras cuya simple mención parece suficiente para generar los beneficios a los que se aspira. En fin, este, estos documentos matrices eh, generados en diciembre del 2012 son los que de alguna manera se van continuando y nuevamente desde mi punto de vista mantienen este sentido unilateral, son manejados muy al margen de los actores educativos absolutamente ajenos al mundo del magisterio al mundo de los estudiantes y se sostienen con una eh, autocrítica pues, exigua por decirlo de alguna manera y, y no escuchan eh, de una manera clara los puntos de vista que diferentes actores sociales han venido lanzando a lo largo de estos casi cuatro años estamos llegando casi a las dos terceras partes del gobierno actual y el problema educativo no solamente no se ha reducido sino
4: se ha profundizado sin lugar a dudas estamos hablando precisamente sobre la problemática a la cual nos el doctor Hugo Casanova nos ha hablado ampliamente sobre el tema de la reforma educativa haremos una pequeña pausa eh, pero vamos a presentarles una nueva sección que se llama De la mano con tus derechos humanos eh, que está a cargo del doctor Armando Hernández Cruz que nos hablará sobre el artículo tercero que es el derecho a la educación escuchemos esta sección
1: De la mano con tus derechos humanos
4: muy buenos
5: días, mi nombre es Armando Hernández Cruz. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para el inicio de estas cápsulas de la mano con tus derechos humanos dentro del programa Derecho a Debate que ustedes escuchan todos los lunes de 10 a 11 de la mañana en Radio UNAM. Agradezco la oportunidad que me han dado para compartir con ustedes estas cápsulas en las que vendremos analizando semana a semana el contenido de los derechos humanos que tiene nuestra Constitución. El día de hoy vamos a tratar el derecho a la educación, porque es el tema relacionado con el programa de hoy. El derecho a la educación se encuentra contenido en el artículo 3 de la Constitución y en diversos tratados. Es un derecho de toda la sociedad que nos permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. Quiero platicarles cuáles son las características que el artículo tercero constitucional le atribuye a la educación que se debe dar en México. Primero, la educación pública, es decir, la educación que imparte el Estado, debe ser laica, es decir, ajena a contenidos religiosos, gratuita, por la cual no se debe cobrar, democrática, entendiendo la democracia no como un régimen político, sino como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Debe ser también nacionalista, en cuanto a que sin hostilidades ni exclusivismos, debe atender primeramente al conocimiento de los temas de interés nacional. Debe ser respetuosa de la diversidad cultural y de la dignidad de las personas y de los seres humanos. También debe ser científica, es decir, estar dirigida a lograr el proceso científico y tecnológico. Y por último debe ser una educación de calidad, por lo cual también la educación debe ser en su proceso evaluable y medible para garantizar su calidad. Es también importante señalar que la educación pública es obligatoria para el Estado hasta el nivel de educación media superior, es decir, hasta la preparatoria o bachillerato. Uno de los temas que contiene la Constitución en su artículo tercero es también el de la autonomía universitaria. Nos dice que esta es la facultad y la responsabilidad que tienen las universidades e institución a las que las leyes les otorgan autonomía de gobernarse a sí mismas, lo cual implica también la libertad de cátedra con el objetivo de difundir la cultura y la discusión libre de las ideas. Pero esto no implica que sean estados de excepción. En la universidad se aplican las mismas leyes y las mismas reglas que se aplican en la universidad. En todo el territorio nacional. Es un gusto para mí darles a conocer mis redes sociales y pedirles que nos puedan seguir y comentar a través de Twitter en drarmandohdz, así como en Facebook como Armando Hernández. Agradezco la oportunidad que me han dado para compartir con ustedes este espacio y nos escuchamos, como siempre, la próxima semana.
2: Este lunes, los integrantes del la CENTE y funcionarios de la Secretaría de Gobernación se reunirán por segunda vez para tratar de resolver el conflicto magisterial en Oaxaca. Hasta el momento, las protestas han dejado un saldo de 11 muertos, cientos de heridos y una veintena de detenidos. Tras la primera reunión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó su confianza para encontrar una pronta solución.
6: El aspecto fundamental de esta reunión fue avanzar en la solución del conflicto eh, en ver las dificultades que se han presentado y cómo poder lograr resolverlas. Hubo planteamientos de ellos que ha sido parte de su movimiento que habla sobre la reforma educativa en la que puntualmente nosotros les dijimos que hay una ley que tenemos obligación como funcionarios públicos de acatar y de respetar.
2: Antes del encuentro, el secretario de Educación Aurelio Nuño expresó que no habrá marcha atrás en la reforma educativa, aunque pidió privilegiar el diálogo.
3: Desde la Secretaría de Educación Pública, desde las atribuciones que
5: tenemos, estaremos muy pendientes dando seguimiento a los próximos acontecimientos y por supuesto, reitero desde nuestras atribuciones, coadyuvando en todo lo que sea necesario para que este primer paso pueda continuar eh, y podamos eh, y se puede encontrar una salida a este
3: conflicto.
2: Mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, señaló que en una democracia es inaceptable que se recurra a la violencia por encima del diálogo y pidió declarar a Oaxaca como zona de emergencia económica.
0: Resulta inaceptable que cualquier causa, por justa que sea, acuda
3: a métodos violentos e ilegales para generar presión. Nunca en una democracia
0: se puede recurrir a la violencia por encima del diálogo. La afectación a las economías locales ha sido inmensa.
2: Los bloqueos carreteros han propiciado problemas de desabasto alimentario y energético, así como la falta de cumplimiento en programas de apoyo social a las comunidades más necesitadas. Es lo que manifestó el secretario de Desarrollo Social, José Antonio de Curibreña.
3: En Oaxaca tenemos aproximadamente 30 centros de distribución, de los cuales 22 han sido afectados por los paros y desde esos 22 centros de abasto se distribuyen eh, productos básicos a 1850 tiendas. Exhortamos siempre, eh, más allá del diálogo o no, o sea, es que no se interrumpa la provisión de servicios básicos.
2: En tanto, manifestantes de la CENTE señalaron que se obligó al gobierno federal a abrir una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Habla Adelfo Alejandro Gómez Álvarez, dirigente de la sección 7 de la CENTE en Chiapas.
4: Consideramos que hoy el tema de la
6: educación, la defensa de la educación pública, es un tema que abarca a toda la sociedad. Hoy se cumple esa expectativa de llegar a esta mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación.
2: Este domingo se llevaron a cabo dos marchas en apoyo a la lucha del magisterio. La primera fue convocada por Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, y la segunda por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. López Obrador exigió la renuncia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de reprimir al Magisterio Oaxaqueño y a la población de Nochixtlán, Oaxaca. También pidió la reparación de los daños materiales a las víctimas, libertad inmediata a los presos del la CENTE y el compromiso de un diálogo que realmente aborde la reforma educativa. En tanto, los padres de los 43 normalistas respaldaron las demandas magisteriales y exigieron justicia a 21 meses de la desaparición de sus hijos. Ambas movilizaciones se realizaron sin contratiempos... ...y de acuerdo con informes oficiales... ...el saldo fue blanco. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
4: Bueno, acabo, acabamos de escuchar este, este reportaje... ...que hicieron nuestros compañeros... acerca principalmente del conflicto magisterial... ...y para entrar también a, a fondo al tema. ¿no? Y también escuchamos esta sección de La Mano con Tus Derechos a cargo de Armando Hernández Cruz, que, que semana con semana nos estará hablando sobre eh, derechos humanos. Les recordamos que en esta ocasión no podemos recibir comentarios a través de teléfono, sin embargo, estamos con ustedes a través de las redes sociales en, en, de, en Facebook, en Derecho a Debate, y en Twitter, arroba Derecho a Debate, para que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas, y poderlas hacer a los compañeros que están el día de hoy en cabina. Eh, bueno, y siguiendo un poco con esta dinámica de las preguntas, yo eh, le pediría a Imanol que siguiéramos con esta interesante mesa que tenemos eh, el día de hoy junto con Aura Uriel y con el doctor Hugo Casanova hablando sobre el tema de la reforma educativa. Muy, muy interesante, ¿no? Ya lo
7: decía, ya lo mencionaba el doctor, un, pro, una, un factor transversal, sobre todo, este pues mencionaba el, la estadística, ¿no? ¿Cuántas personas eh, tenemos que ver de manera directa con el, con el tema educativo ¿eh? y cuántas de manera indirecta, ¿no? cómo pesa este tema en materia de desarrollo. Y la otra, no podemos hablar de, de educación si no hablamos también de, de, de igualdad, de equidad. Entonces es, es un, un problema, si lo podemos ver así en este momento, dadas las coyunturas, es una situación que se tiene que, que afecta y que la solución debe ser de manera transversal. Eh, yo yo comentaría antes de, de preguntarle al doctor, eh, a mí me parece que previo a, a la... A la discusión y a la aprobación de la reforma política, de la reforma educativa, me parece que el Pacto por México, más allá de, de, de querer poner agenda, ¿no?, en términos coloquiales, de poner, querer ag poner agenda al Congreso, eh, me parece que habría que considerar el contexto eh, de los últimos años previos al Pacto por México en materia legislativa, ¿no?, eh, había una situación de que las fuerzas parlamentarias cuando no estaban a favor eh, ya era un ni siquiera me muevo, ¿no? ni siquiera me siento a negociar, simplemente esto no pasa porque es panista, esto no pasa porque es preista o esto no pasa porque es de izquierda. ¿no? Entonces me parece que, que sí fue un instrumento innovador, podría yo decir, en el sentido de sentar a las principales fuerzas políticas que son quienes a final de cuentas son quienes tienen la representatividad en el Congreso. ¿No? Entonces, en este sentido, me parece que previo a, a, previo a la construcción de esos documentos del Pacto por México, doctor, no sé usted cómo lo vea, eh, se estableció en el gobierno de transición, justamente previo a que Enrique Peña Nieto tomara la presidencia, eh, se establecieron foros, ¿no? Yo recuerdo en tema de desarrollo social, recuerdo a Rolando Cordera, ¿no? Eh, sentado al lado del presidente y para mí era una muy buena señal, ¿no? Sobre todo a lo mejor más allá de un militante del PRI pues un joven universitario, ¿no? Ver a, a uno de tus profesores, a uno de tus íconos en materia de desarrollo social pues lo hay sentado discutiendo pues me parece que era una buena señal de, de que todo documento toda propuesta de, de gobierno iba a ser consensuada. Entonces en este sentido me parece que tiene mucha razón el, el doctor y coincido en que justamente eh, todos estos planes, todo este este modelo educativo, no, si le podemos ya llamar así a la reforma educativa, eh, pregunta ¿qué ciudadanos queremos? Es decir, cuando, cuando el doctor habla sobre que tiene tiene una idea, eh, toda este, esta, esta propuesta educativa tiene una idea en mostrar al individuo eh, de manera al modelo económico Es decir, ajustarlo al, al, al modelo económico Yo me pregunto más allá de, de como un militante Sino como joven eh, como joven egresado es eh, Y creo, creo que en algún momento por años ha pasado esta discusión Recuerdo a, a haber leído algunos textos de Torres Bodet este, Sobre justamente más allá del ciudadano que queremos es qué, jo, qué, qué egresado requiere este país no Entonces más allá de los términos de productividad mencionar o preguntarle al, al doctor si el país requiere esta esta ciudadanización, y estos modelos específicos de conciencia social, pero también si es necesario y urgente que los egresados de, de estos modelos educativos se adentren en el modelo productivo, no más más allá de, de pensar eh, eh, en, la, en, en lo básico de del modelo de productividad, pensar en qué requiere este país para, para empezar el, el modelo de desarrollo, ¿no?
3: Sí, muchas gracias eh, Casi es un tema Riesgoso Hacerme esa pregunta porque me, me provoca muchísimo Me gusta mucho el tema De la ciudadanización La semana pasada participé en Jalapa En una mesa justamente Sobre ciudadanía y educación Pública Y una condición básica de la democracia Es el empoderamiento De los ciudadanos No tengo ninguna duda y eso está seguro en el ideario de los partidos políticos, no tengo ninguna duda. Está en el ideario nacional a través de los libros de texto. Hay evidencias de que desde 1959 en que inician los libros de texto, que son una suerte de currículum nacional en materia de educación básica, eh, la aspiración de fortalecimiento de la ciudadanía está allí presente hay luego un desfase entre el discurso y la realidad todos deseamos eso todos lo escribimos y a la hora de que se llega al poder no todos los gobiernos toman las medidas ni dan los pasos necesarios para promover esta cuestión de hecho hay una cuestión que me he tomado yo casi como una cruzada fundamentalista porque cuando se habla de políticas públicas en este país se confunde frecuentemente con políticas gubernamentales las políticas gubernamentales son aquellas que plantea un gobierno y las políticas públicas son las que plantea el gobierno con la ciudadanía y con los demás actores sociales a mí me parece sin ánimo de hacer aquí ningún mitin que es muy <risa> difícil encontrar propuestas de políticas públicas en México. Yo veo maestrías y doctorados en políticas públicas, pues que se las irán a aplicar a otro país, porque en este país no veo la hora en que podamos tener políticas públicas. Y regresando al tema que nos convoca esta mañana, la política en materia de educación no fue generada con base en un esquema de políticas públicas. Y esto es parte de su drama porque ha carecido de los consensos necesarios y no solamente del consenso del ama de casa o del taxista, no no tiene el consenso de los profesores lo, lo cual eh, es, es una cuestión pues no solo paradójica sino dramática eh, me regreso también a algo que, que comentaba Imanor, que es al pacto como un instrumento de gobierno por supuesto que si no tiene mucho sentido, ha usado la palabra transición, yo le bajaría dos rayitas y diría <risa> la alternancia política de México, porque sigo pensando que difícilmente hemos tenido una transición, tuvimos alternancia. Y lo cierto es que el partido oficial, en su vuelta al, al, al primer, a, a la primera línea de la política nacional, pues trataba de recuperar los hilos o sea como proyecto de conciliación política el pacto es irreprochable como concreción a mí me parece que deja mucho que desear no he estudiado todos sus entresijos pero en términos de educación el pacto generó eh, muchas dudas tiene muchas grietas y cuatro años después lo pondría de esta manera, pudo, pudo haber tenido una espléndida intención, pero casi cuatro años después se nos escurre entre las manos. Hoy tenemos un problema en términos de confección y de implantación de las políticas educativas que deja mucho que desear que, y, y ya ni siquiera me situaría si hay perversidad o no en su planteamiento. Hay señores, señoras ineficiencia pura hay una incapacidad para eh, llevar adelante un proyecto educativo y de esta aspiración básica del pacto por México de tener una educación de calidad hoy tenemos una educación llena de incertidumbres incertidumbres para los maestros incertidumbres para los estudiantes incertidumbres para la sociedad civil ¿Dónde ponemos la política gubernamental dónde ponemos las marchas dónde ponemos al, a, la, a, la, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y esto me lleva, nada más lo digo muy rápidamente a las otras dimensiones que solo voy a enunciar he hablado de la dimensión política y entre abogados no podría omitir la dimensión legislativa por supuesto la reforma educativa se amparó en una reforma legislativa a la al, al eje de la, de la normatividad eh, en materia de educación se modificó el tercero constitucional, se modificó el 73 de la constitución y, la, y leyes secundarias, se modificó la ley general de educación y se crearon otras otros dos ordenamientos, el del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y el, servicio y el del servicio profesional docente, exactamente esto digamos que fue parte del andamiaje. No se dieron de manera separada del político, fueron parte del andamiaje de la propuesta educativa. Y en un momento dado, el, las discusiones sobre la, la reforma ya pasaban por el respeto a la Constitución. Últimamente lo que se dice, señores, respeten las leyes y no recordamos claramente el procedimiento claro. para aprobar eh, esta reforma. La, la tercera dimensión era la mediática, que era cómo diferentes televisoras, cómo los medios eh, impresos trabajaron en favor de una propuesta. Y el quinto, y el perdón, el cuarto, y no menos importante, fue... La educación, cómo se desplazó desde su lugar tradicional, problemático, insuficiente, se desplazó a un lugar de conflicto y a un lugar de confrontación judicial. Esto ha sido constante. Y si me perdonan, la extensión, la aprehensión de la maestra Gordillo fue el banderazo de salida por parte del entonces secretario Choaifet, y bueno, con el aparato judicial para inmediático, pescarla, y mediático ¿no? naturalmente, este licenciado Ayotzinapa con los 43 desaparecidos, viene una escalada de conflicto que cierra de alguna manera hasta donde vamos en Ochistlán, con lo que aquí se mencionaba cierra con la aprehensión de los líderes de la coordinadora y cierra con una paradoja el tono de beligerancia gubernamental como medio para, imp para
4: impulsar la mejora de la educación. Bueno, pues el tema está, está hablando principalmente de, de las acciones, de todo lo que ha llevado precisamente la reforma educativa, que va mucho tiene otras dimensiones que, que ha ido escalando el doctor Hugo Casanova. Eh, vamos a ir a, a un corte para escuchar un sondeo principalmente de lo que opina la gente, que creo que es uno de los temas que se debe haber abordado constantemente y creo que es una de las demandas. Que precisamente a título personal considero que fue la reforma educativa. Escuchar a todos los sectores, pues bueno, en este programa sí le damos, escucha, escuchamos a los demás sectores de qué piensan sobre la reforma educativa.
6: Yo opino que en realidad no existe un diálogo, simplemente existen decisiones unilaterales por parte tal vez del gobierno, no sé de quién específicamente, pero sin duda solamente es una imposición de lo que se pretende hacer una regulación económica de toda esta parte académica que solamente beneficia a unos cuantos. Eh, desafortunadamente no existe este diálogo abierto en el cual se puede llegar a un acuerdo por por ambas, por terceras, cuartas, quintas partes, por todas las partes que realmente están interesadas. ¿no? O Entiendo sea, que realmente las personas que ahorita están en posición de implementar estas reformas son personas que no tienen la más mínima idea de lo que es ser docente. O sea, y no están tampoco siendo asesorados por personas que sean docentes. Entonces, creo que ese es un punto bastante debatible, en el cual se tendría que pues, tener bien informado siquiera antes de hacer una modificación. ¿no? Es... Decepcionante saber que tanto los maestros tienen reclamos muy justos, tanto también hay cosas que pues deberían de aceptar en la negociación, como por ejemplo que los evalúen Es una cuestión que pues es nuestro sistema de acreditación estudiantil, es decir, a nosotros nos evalúan todo el tiempo, por eso hacemos exámenes. También debería funcionar para los maestros y de todo el país. Las formas de evaluación y qué son los contenidos y cómo, o sea, estoy de acuerdo en que no es lo mismo, o sea, no tiene que aprender lo mismo un niño de la sierra que un niño de la ciudad y las condiciones no son las mismas, claro, pero sí debería haber como un mínimo de contenido que sí tendría que ser evaluado, pero llegar al punto de tener que hacer una marcha tan grande y que el Estado responda con un brazo fuerte de la justicia a ese grado con esa violencia es terrible. Es terrible porque no se está planteando un, un momento de negociación y algo similar, sino más violencia. Y, y es un juego de poder que de fondo no sabemos qué hay. ¿no? Sabemos que de manera superficial es la educación, pero sabrá que otras fuerzas políticas o económicas están jugando ahí. Desgraciadamente es un reflejo de la pobreza de argumentos del gobierno y sin embargo también refleja una pobreza de argumentos de parte del magisterio. Es tan solo una consecuencia de la falta de educación y del bajo nivel académico que los maestros reflejan y que por ende son los maestros que enseñaron a la clase política a reaccionar. Así es que tenemos una respuesta de violencia ante la violencia. Es un triste reflejo de la actual México. Yo opino que es un poquito de represión del gobierno hacia los profesores, ¿no?, hacia los maestros, en mi opinión, y pues, ¿cómo decirlo? O sea, también debe de caber prudencia entre los maestros que están organizando eso y la fuerza del gobierno no debería de ser tan represora como lo fue lo que ocurrió en el acontecimiento. Pues creo que ha sido un abuso de autoridad, de la, o sea, obviamente, pues, eh, el gobierno
8: federal ha abusado, ¿no?, de, de, del poder que tienen. Y, bueno, eh, pues creo que la represión ha sido brutal, ¿no? Vemos que han habido varios muertos, lo cual pues también es eh, estar matando a la sociedad civil. Y, bueno, pues es una pena que este gobierno actúe de esa manera con el magisterio, ¿no?
6: Está mal por todos lados, muy mal. Eso que hace la coordinadora. No, no estoy de acuerdo con ellos. Es una vez más lamentable que se siga y más lamentable es... Bueno, creo que es un poco menos cada vez la indiferencia de,
4: de la población en su mayoría, ¿no? Pero aún existe y a mí en lo personal lo que más me duelen cuando pasan este tipo de cosas.
8: Yo creo que lo que se puede decir es que pues, la violencia que se está viviendo aquí en el país es muy grande. Las acciones, las medidas que está tomando el gobierno federal son muy represivas. Aquí se están violando los derechos de las personas, tanto de los profesores como también de los alumnos. Con la gran reforma educativa que en lugar de beneficiar al pueblo y a los estudiantes, que es a lo que debería estar enfocado, viene perjudicándonos. Aquí lo que podemos darnos cuenta es que también han venido subiendo lo que es la tasa de interés con respecto a los etes, la inversión extranjera y por eso es que tienen que de alguna otra forma recortar lo que es el presupuesto público tanto para la educación y la salud y pues una gran iniciativa que está teniendo el pueblo de Oaxaca es estarse levantando porque pues no todo el tiempo vamos a estar callados ni con el temor de qué va a pasar y pues ahora con lo que va a suceder de que si se lleva a cabo esa de Aurelio Nuño de decir que, que van a dialogar con el pueblo siempre y cuando lo acepten, pues es una tontería. ¿Cómo van a dialogar después de que ya se aceptó? Pues ¿de qué van a dialogar entonces?
4: Bien, estamos de regreso aquí en su programa Derecho a Debate. Eh, estamos hablando sobre la reforma educativa. En cabina estamos está su servidor Diego Guerrero, acompañado de Aura, Uriel y Manol y de nuestro experto, el doctor Hugo Casanova. Nos quedan pocos minutos. Yo les pediría a nuestros tres conductores Quisiera una breve conclu conclusión o reflexión en torno al tema que estamos abordando, la pregunta, y al final que el doctor Bo Casanova, en esta cápsula de, de, de preguntas que ustedes tengan, pudiera contestar este, en forma general a cada una de ellas. Empiezo con este, mi estimada Aura.
1: Pues a mí me parece que sería importante que reflexionemos eh, sobre el debate, si se hizo de la manera adecuada la reforma, la interlocución, es todavía eh, recuperable... Que en esta negociación que dice Aurelio Nuño no va a ser sobre la ley, pero podría o tendría que hacerse abriendo a los otros sectores, eh, teniendo flexibilidad para para darle una salida a este conflicto y sobre todo recuperar el ámbito pedagógico de la reforma educativa para para plantear un proyecto educativo que me parece no no se ve claramente en la reforma educativa.
4: Bueno, adelante por favor yo
1: me voy por el lado de si se va a repensar la, la reforma eh, a partir de esta mesa de negociación que se va a realizar el día de hoy y pues
4: también pensar en, en, en si se va a poder legitimar después la reforma o, o cómo va a afectar a la gobernabilidad uh -huh. Mi estimado Imanol, por favor.
7: Pues yo cerraría de manera muy muy breve diciendo que bueno, eh, la, la propuesta de la reforma es justamente esta reconstrucción, no es que se le eche, eh, en mi percepción, eh, no es que se culpe al maestro como el culpable de, de la baja calidad educativa, sino simplemente yo creo que el gran beneficio es uno, saber medirnos, no cómo estamos cuántos maestros somos cuántos alumnos somos, es decir el contexto general del sistema educativo medirnos, evaluarnos con, con, conforme a un ideal tal vez y dos, a partir de ahí empezar a desarrollar, ahora sí, pensaría yo la política pública a la que refiere el doctor, eh, en cuanto al conflicto actual, me parece que el que el tema de, de la coordinadora son profesores, este trabajadores a final de cuentas, en conflicto con nuevas nuevas leyes, nuevas normas de, conforme a su materia de trabajo, pero que también hay que verlo con sus justas dimensiones, ¿no? Eh, la coordinadora representa el 9% del magisterio, si no mal recuerdo, me corregirán ustedes sí conocen mejor el detalle, pero el 9% de todos los trabajadores, ¿no? Podremos eh, apelar al corporativismo del CENTE, podremos decir muchas cosas, pero bueno, también dentro del CENTE hay, hay fuerzas internas, ¿no? Dentro de estos trabajadores, y me parece que ese 91% restante del magisterio eh, está sabiendo transitar, es decir, no es abandono, el, abandono las clases y solo me dedico a politizar el tema, ¿no? Entonces yo concluiría con eso y
3: sería. Gracias,
4: Emanuel.
3: Doctor Boca. Casanova. Sí, muchas gracias. Yo eh, en verdad les agradezco muchísimo la oportunidad de, de, de conversar con ustedes sobre este importante tema. El problema educativo desde mi punto de vista no podría limitarse al manejo de la coordinadora de la CENTE. El problema uh -huh. educativo rebasa por mucho los ámbitos de la, de la CENTE, y hoy por hoy eh, compete a muchísima a muchísima gente de la, de la sociedad, a nosotros para empezar y a, a, las, a, a los universitarios en general. Me parece que la salida, eh, buscando dar una, un planteamiento integral a lo que ustedes han señalado, la salida ha de considerar dos grandes dimensiones. Hay que hacer un rediseño político de la propuesta gubernamental y hay que hacer un rediseño educativo de la propuesta gubernamental. En el rediseño político, desde mi punto de vista, hay que atender, no se puede dejar de atender a los grupos que han mantenido la oposición. Y hay que construir una salida convincente al problema educativo. O sea, Sí, hay que sentarse con la gente y hay que negociar con la gente, y hay, pero no, no solamente con ellos. Claro. Los eh, ya ha dicho eh, Imanol, eh, los profesores se extienden más allá de la coordinadora y hay que buscar como interlocutores a otros grupos de profesores que hoy por hoy están eh, llenos de incertidumbre y muchos profesores que se sienten agraviados y preocupados. Eh, en lo coyuntural, por supuesto, hay que resolver el ataque a la sociedad civil en Ochislán e impulsar un diálogo incluyente y respetuoso con los maestros. Hay que pensar en una salida a, con, eh, con respecto al licenciado Aurelio Nuño, es un secretario que ha tenido problemas. Este, la salida de Nuño, por supuesto, no es la solución mágica que va. Ojalá que todo se resolviera sí. con la salida de una persona. Hay que plantear una salida mucho más compleja y mucho más est estructural. Ya tuvimos un cambio de, de secretario en la SEP y la reforma. Los problemas estructurales son más o menos los mismos. Hay que promover una negociación efectiva que pueda revertir las decisiones, no valen salidas demagógicas, a mí me parece que eso está presente, no se la va a creer la gente, después de cuatro años no, eh, no se está dispuesto a escuchar una salida eh, retórica. Hay que promover también una discusión real en, en el legislativo y promover las reformas legales que sean necesarias. Las leyes no son inamovibles, aquí los señores abogados sí. saben que las leyes tienen me mecanismos para su mejora, para su corrección, y esto hay que explorarlo, hay que dejar que los señores legisladores hagan su trabajo escuchando a la sociedad. Y por supuesto hay que promover un enfoque real de políticas públicas que incluye las voces de todos los actores, porque es necesario dejar de simular los acuerdos sociales. No es cierto que hay acuerdos sociales en estos temas. En tema educativo, me parece que es muy importante promover un diagnóstico real de la educación e identificar los problemas sustantivos. Hay que rediseñar el tratamiento de la educación. Debe, por tanto, promoverse el fortalecimiento de los planes y programas de la educación obligatoria. Tenemos eh, déficits importantes en términos de la actualización a la, a la currícula nacional. Hay que trabajar sobre eso. Una cosa muy importante, debemos devolver la confianza gubernamental hacia el magisterio nacional. Estos cuatro años han sido de un golpeteo tremendo a la figura del maestro. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que dejar a nuestros hijos en el colegio? ¿Con qué maestros los vamos a dejar? ¿Qué grupo social ha sido el que ha cargado con todo el desprestigio? Justamente el de los maestros. Tenemos que promover un programa de formación y fortalecimiento de la carrera académica. No hablo de desconocer la importancia de la evaluación, pero de reposicionar el tema de la formación eh, de los profesores. Y por último, hay que generar un proceso de sustantivización educativa de la, pro, de la propuesta gubernamental. Hay que darle sentido educativo a la reforma educativa. Son estas eh, cuatro o cinco ideas las que a mí me parece relevante Poner a la consideración No pontificamos en esta mesa Proponemos los universitarios Y la última palabra Pues la tienen todos ustedes Muchas Bueno gracias. pues
4: le agradecemos al doctor Hugo Casanova Que ha estado con nosotros el día de hoy En este programa Para hablar principalmente sobre la reforma educativa Cosa que le agradecemos este, A través de Derecho a Debate Reiterando que Derecho a Debate es un programa plural Que siempre están abiertos los micrófonos Para participar de los especialistas De los alumnos eh, y desde luego de los académicos de esta universidad y abogando siempre por la cultura de la legalidad que es uno de los eslogan que caracteriza a este, a este programa participaron los controles técnicos Arturo González y Rafael Alvarado en redes sociales Karina Méndez y Marcos Lubián, voz en cápsula Héctor eh, Castañeda en la producción la sonriente Jessica Trejo y al micrófono estuvo con nosotros Aura Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Uriel Álvarez. Gracias. Eh, y Manuel Cruz. Gracias. Su servidor, Diego Guerrero. Y desde luego, el doctor Hugo Casanova. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Gracias a ustedes. Nos, no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. En, y eh, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron...
3: Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una
0: frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. clásicamente Actual.
2: Primer Movimiento, también un espacio para niños.
1: Es la versión que hicieron los rusos en su momento del libro de Winnie e
2: Winniepoo. Por ahí anda, en YouTube está la letra y está la caricatura, que no tiene absolutamente nada que ver con esa cosa melcochosa y bien portada que nos dio Disney. Disney.
4: Pues venga, niños del Primer sí. Movimiento, ahí les va con mucho
0: gusto, Winniepoo en ruso con los coros del ejército.
8: <risa>
2: Primer Movimiento, lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: RTC y la Secretaría de Cultura traen para ti la agenda cultural. La réplica de la Capilla Sixtina de Roma está en México. Un total de 2.700.000 fotografías digitales de 3 x 3 centímetros reproducen los pasajes del antiguo y nuevo.